0: Seja bem-vindo à nova série de mensagens, As Grandes Conquistas pela Fé, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões. Uma nova série de mensagens baseada em oito personagens bíblicos que vai inspirar sua vida, ampliar a sua fé e levá-lo a um nível de conquistas sem precedentes. O mesmo Deus que atuou na história de homens, que pela fé escreveram uma história de conquistas, Ele também deseja te entregar conquistas nesse ano. E hoje falaremos de José, a conquista pela excelência. Hebreus 11, 33, o texto vai dizer, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, Alcançaram o cumprimento de promessas E fecharam a boca de leões Estes são os homens que nos estarão inspirando nestas manhãs de domingo Se você nos acompanhou durante os primeiros domingos do ano Do ano falamos sobre Abraão, Isaac Semana passada falamos sobre Jacó E hoje vamos falar sobre o filho de Jacó José, José a conquista pela excelência, mas também quero te incentivar a você continuar vindo, aos domingos vamos falar ainda de Moisés, Josué, Débora e Davi, participe desta série para ter a tua vida empoderada e inspirada a prosseguir, afinal eles eram homens comuns, mulheres comuns como eu e você mas receberam uma capacitação do céu, receberam o poder de Deus para prosseguirem e romperem nas suas histórias. Nós também temos histórias e nós também contamos com a graça e o empoderamento dos céus para vivermos cada uma delas. Hoje vamos falar um pouquinho então sobre José, eu quero que você pegue o seu esboço e logo no início do esboço existem os princípios de fé na vida de José. Se você não conhece a história de José, eu queria te desafiar esta manhã para você ler alguns capítulos de Gênesis, praticamente os capítulos finais, de 37 a 50. Estes capítulos vão reservar uma história tão especial. Eu fiquei me perguntando, conforme eu estava estudando um pouquinho da história de José, uau, por que será que Deus permitiu tantos capítulos para falar de um homem? Eu fiquei pensando, como que Deus queria que essa história estivesse tão clara. Você já percebeu como ela é rica em detalhes? Sabe, toda a Bíblia inspira, transforma, cura e liberta. Amém? Cada ponto. Às vezes você está fazendo a leitura anual e chega nas genealogias. Mas eu quero te dizer que eu já fui extremamente abençoada lendo as genealogias. Você acredita? Toda a Bíblia inspira. Toda a Bíblia ilumina. E eu queria te desafiar se você não conhece essa história. Fé é e traz para mim e para você um empoderamento de caminhar como Deus caminha. E a fé caminha com a excelência. Nosso pai espiritual, pastor Carlito, ele tem uma frase que gostamos demais nessa igreja. Ele diz o seguinte: A excelência honra os céus e abençoa pessoas. Você pode dizer isso comigo? Vamos dizer juntos? A excelência honra os céus e abençoa pessoas. Significa que eu glorifico a Deus sendo uma pessoa excelente, fazendo coisas excelentes, mas também eu abençoo quem está do meu lado. Muito impressionante. Quando nós, como ficamos impactados quando entramos num lugar excelente. Não é até verdade que a nossa postura muda? Quando você chega, talvez num consultório, ou na casa de alguém, ou num lugar. Aí você chega meio assim, torto, meio bagunçadinho com o cabelo. Quando você chega num lugar meio excelente, você se arruma. Você já percebeu? Você arruma o cabelo, você aumenta até a sua estatura com a coluna. Por quê? Porque, afinal, você entrou numa atmosfera. Eu espero que esta igreja da cidade aprume você e alinhe você cada vez que você vem aqui. Amém? Aqui você tem grama cortada, você tem ambientes para te inspirar. Às vezes as pessoas, uau, mas para que fazer isso? Para que um jardim desse? Para que? Para te inspirar. E mais, para enaltecer o nome do Senhor. Amém? É assim. Pensando um pouquinho na história de José existem algumas etapas na história de José para você que não conhece não vamos conseguir ler todos estes capítulos mas acompanhe comigo José primeiro tem sonhos sobre o seu futuro essa história é linda com 17 anos José tem sonhos sobre um futuro que iria acontecer quase uma década depois uma segunda etapa da história dele por causa dos sonhos de ser preferido do pai, ele é vendido pelos irmãos, José tinha dez irmãos, e os dez irmãos fizeram um acordo e venderam José, a segunda etapa da história dele, depois que José é vendido então, José chega ao Egito e logo ele vai trabalhar como escravo na casa de Potifar, ele é um oficial do Egito, um capitão da guarda, na etapa 4 ele sofre uma injustiça, a mulher de Potifar o acusa de estupro e ele vai para a prisão. Aquele que colocava todo o seu esforço, a sua excelência para Potifar é preso. É uma outra etapa da vida dele e ali ele fica pelo menos dois anos. Depois José interpreta os sonhos de dois encarcerados, o copeiro e o padeiro que estavam ali com ele. É tão interessante, vamos falar um pouquinho sobre isso. Não importa onde você estiver, você pode ser excelente e você pode fazer as coisas da melhor maneira possível então por causa do interpretar de sonhos, numa prisão para dois encarcerados sem era nem beira nós vamos continuar e vamos ver que José então imagina os sonhos imagina não, interpreta os sonhos de faraó um dia ele chega de em, frente a faraó e agora ele está com 30 anos, acompanhou comigo? 13 anos se passaram e caminhando um pouquinho pela história dele, ele então se torna um ministro, recebe um cargo de governador do Egito, é o segundo homem do Egito. E daqui a pouco os irmãos chegam diante dele porque estava acontecendo uma fome mundial e o Egito tinha todo o suprimento. Então o reencontro acontece com os irmãos e o perdão é liberado. E isso, José já está com quase 40 anos. A sua família então vem morar para o Egito e a sua morte acontece com 110 anos. O que espera a sua vida? Quantos anos você espera viver com o Senhor? Eu creio que José viveu até o fim. Vamos lá então, algumas lições e princípios da vida de José. Primeiro, escreva a importância de identificar e focar no nosso destino. Como José tinha claro o destino dele. José teve sonhos. Natália teve sonhos. Vivian tem sonhos. Você tem sonhos? Sonhos de Deus? O texto, Gênesis 37, de 5 a 10, vou ler o finalzinho dessa, deste trecho. Diz assim que quando... Contou ao pai e aos irmãos O pai o repreendeu Ele disse Que sonho foi esse que você teve meu filho Será que eu e sua mãe e seus irmãos Viremos a nos curvar Até o chão Diante de você Mas ele tinha um destino Talvez ele fosse imaturo demais Infantil demais Para guardar alguns sonhos Deixa eu te dizer uma coisa Às vezes Deus te dá um sonho E ele te diz assim ó Shh, guarda no teu coração às vezes a gente recebe um sonho de Deus e sai contando para todo mundo mas não é hora não, não vai ser entendível um primeiro princípio deixa eu te dizer você pode até ter sonhos frustrados os sonhos podem acontecer talvez até da maneira que você não quis, mas eu quero te dizer essa manhã, tenha sonhos Pior que sonhos que não aconteceram é não tê-los. É manhã de pedir ao Senhor: me dá um sonho, Deus! Segundo princípio, ter um caráter aprovado. Ah, como José nos ensina isso. Gênesis 39, 11 a 13. Aquela situação que eu te disse, a acusação de estupro. Mas o texto vai dizer que ele fugiu da casa deixando o manto na mão dela. Da esposa de Potifar e quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado manter em sua mão, ela denunciou. Mas o caráter dele, você já ouviu aqui nessa casa? Você não consegue segurar o seu caráter. Perdão, você não consegue segurar a sua reputação. Mas você consegue segurar o seu caráter, porque quem segura o seu caráter é Jesus. Deixa eu te dizer se você está sofrendo alguma injustiça essa manhã Você já tentou explicar, já tentou provar Já foi diante de juízes, de pessoas importantes Ninguém te ouviu Não tem nenhum peso, não tenha nenhum peso no seu coração Jesus está segurando o teu caráter Amém? Isso é um princípio de José C, escreva aí, superar a atmosfera de injustiça Falamos sobre isso às vezes as atmosferas de injustiça nos paralisam, a gente não acaba não fazendo nada. Às vezes a gente encontra com pessoas e diz: eu fui injustiçada, olha o que fizeram comigo, um número errado, um nome errado, uma situação que eu não consegui conter. E aí a gente pergunta, o que você está fazendo? Ela diz, eu não estou fazendo nada. Não pode não se fazer nada, porque se você não faz nada, você já está fazendo alguma coisa. Você precisa se movimentar Você pedir pedir oração Você precisa ir atrás de pessoas Supere as injustiças Gênesis 39, 13, 16 Diz que ele conservou Ela conservou o manto consigo Até o senhor da casa chegar Para ela poder então denunciar Outra injustiça D Um outro princípio Desenvolver um caráter de servo Obediente Uau Isso José foi Gênesis 39 22, por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. Eu acho lindo essa parte na Palavra de Deus que diz assim, assim que José chegou na prisão, ele já foi reconhecido como servo. Às vezes eu, eu encontro com pessoas, até eu mesmo às vezes aí pensando um pouco na situação, de vez em quando vem um pensamento, ou talvez eu já tenha ouvido de alguém, eu estou tanto tempo num lugar, ninguém reconhece o meu valor. Sabe, aquele que é servo não precisa de muito tempo para ser reconhecido. A maneira que ele chega, a maneira que ele cumprimenta, a maneira que ele diz, me aqui, já diz muito a respeito dele. Eu quero te dizer, se você está muito tempo num lugar sem ser reconhecido, até como servo, começa a perguntar ao Senhor como é que estão as suas atitudes, como é que estão as suas posturas. José chega na prisão e é logo reconhecido, praticamente entregam a chave da prisão nas mãos de José. Ele era um servo obediente a Deus. E superação pessoal para ser bem sucedido. Uau! Sim, José se superou e recebeu um cargo tão inatingível, o texto vai dizer, Gênesis 41, verso 14, o faraó mandou chamar José, que foi trazido de pressa do calabouço, depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó, eu acho lindo essa cena, sabe quando José apareceu diante de faraó, e ele começou a falar, eu, eu tenho uma impressão. Eu estava lendo um livro essa semana. Eu tive uma impressão que aconteceu isso com José. Ele estava falando ali, e de repente o Faraó falou: Mas você é o homem que vai cuidar de todo este processo. Eu acho que quando o Faraó olhou para José, ali ele viu ouro, de um refino, de anos. Viemos aqui essa manhã para te dizer. Se você passa qualquer situação Tribulação, dificuldade Injustiça Doença, medos, ansiedade Depressões Comece a ter uma outra visão Comece não a olhar Que isso quer te matar Mas comece a olhar Que na verdade Isso vai te refinar E um belo dia as pessoas vão reconhecer O ouro que você carrega Pelo refino de tudo aquilo que você viveu F, José, aprendemos com ele que ele teve uma história marcada pelo sobrenatural. Ah, não dá para caminhar se não for no sobrenatural. Gênesis 41, 25. O faraó teve um único sonho. Disse-lhe então José, Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. O sobrenatural intervém em situações. O sobrenatural para pessoas para te ouvir, o sobrenatural te impulsiona a andar dez vezes mais, clame pelo sobrenatural, afinal você é um ser espiritual e você anda no que é espiritual e tudo para você se discerne espiritualmente, no sobrenatural que está acima do natural temos outra visão, outra audição Talvez você está passando uma situação tão, tão, tão difícil Mas você está andando no natural eu vim essa manhã dizer assim, ó Para, pega o elevador e diz assim Ei, Espírito Santo, me leva para o sobrenatural E quando você sair do elevador no sobrenatural Você vai ter uma outra visão Do seu cônjuge, dos seus filhos Da igreja, da cidade, da sua vida Do seu passado e do seu futuro um outro princípio, G, ele cresceu em nível de influência. José foi se tornando influente. O texto, Gênesis 41, 44 e 45, vou ler o início. O texto fala assim, disse ainda faraó a José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Uau! Pensa comigo! Você já pensou uma autoridade sua te entregar esse valor, essa deferência, esse cargo, essa autoridade? E por que não? E por que não? Eu não sei quando vai ser, mas você tem que estar pronto. Amém? Você tem que estar pronto. H. O poder transformador do perdão Vamos falar sobre isso também Uau José era um herói do perdão Gênesis 45, 2 E ele se pôs a chorar tão alto Que os egípcios os ouviram E a notícia chegou ao palácio de Faraó Perdoou Liberou E por último Um princípio Construir um legado profético Ai José, José já tinha vivido tanta coisa Estou até cansada de falar tanta coisa Que já aconteceu com José, não é? Mas olha, quando uma pessoa Ela é excelente em tudo Ela prepara até as coisas para quando ela morrer José se levantou e disse assim Seguinte, daqui a pouco eu vou morrer E eu vou dizer para você o seguinte Família Deus vai nos tirar desse lugar Egito E nos levar para a terra prometida quando acontecer isso, leve os meus ossos juntos. Uau! Que legado! Por que que às vezes a gente só trabalha para a nossa geração, para a nossa família e depois? Mas quem vive de maneira excelente, quando vem a falecer... Deixa eu te dizer, uma pessoa que vive de maneira excelente, quando você perde um ente querido que vivia de maneira excelente, você não fica saindo pela casa procurando documento, senha, número, onde que ele guardava isso? Não. Quem vive de uma família excelente, tem tudo organizado. Aqui estão as senhas, aqui estão meus números. Uau, conhece gente assim? Eu conheço. Legado. E o texto vai dizer, Gênesis 50, de 24 a 25. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos. Eu estou à beira da morte. Mas Deus certamente virá em auxílio de vocês. Aleluias. E os tirará desta terra. Levando-os para a terra que prometeu com juramento. A Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Está te inspirando essa manhã a vida de José? Vamos ficar um pouquinho mais inspirada, eu quero que você acompanhe comigo um vídeo breve de umas cenas da história que eu particularmente amo, amo, amo esse trecho e eu quero que você também seja inspirado. Você que está nos assistindo em transmissão, nós vamos dar uma pausa na transmissão e assim que terminarmos o vídeo nós vamos voltar, ok? Vamos assistir? O punho de José. Começa a tomar forma e cor. Talvez você não conseguiu ver como um todo, mas a história conta de uma maneira ilustrativa como algo começou a nascer dentro de José. Às vezes nós estamos esperando que coisas aconteçam fora, e Deus tem tantas coisas para nos entregar, mas o Senhor quer mesmo nosso coração. Ele quer que uma linda planta seja cuidada, tratada e se torne viçosa com flores e frutos dentro de nós. Isso é o mais importante para Deus. Quando pensamos em excelência e isso se junta à fé. E na verdade José só conseguiu isso porque José via Deus. Nada mais. Ele não via nada, ele não via ninguém, ele só via Deus. Então todas as outras coisas que estavam acontecendo ao redor dele, eram explicáveis. Ele conseguia esperar dentro dele, estava nascendo intimidade, estava florescendo um relacionamento profundo, quando nada mais importava. Eu penso comigo. Se quando as coisas que eu quero, as coisas que eu preciso, forem mais importantes do que a presença de Deus, então eu não entendi algumas coisas. Mas quando a presença dEle é o foco da minha vida, as minhas atitudes mudam. E vamos falar de sete atitudes agora de José a respeito disso. Quando pensamos na palavra excelência, isso significa qualidade do que é excelente, grau elevado de perfeição, superioridade, forma de tratamento destinada às pessoas nobres, ilustres, dadas às pessoas consideradas de alta categoria, deixa eu te dizer, essa pessoa é você. A Bíblia vai dizer em Salmo 139, verso 13 e 14, o Senhor teceu você e o texto vai deixar claro, você foi feito, feita de maneira admirável, você pode dizer comigo, eu sou admirável, não é isso difícil aí, vai <risos> lá, vamos de novo, eu sou admirável, quem disse isso foi o teu Criador. Você foi feito de maneira admirável. O que é algo admirável? É algo para ficar se olhando. Sendo inspirado, sendo encorajado. Ei pai, você está aqui. Seus filhos precisam ter uma admiração sobre você. E você diz, Viva, mas é tão difícil. É, na tua sim. Mas quando você começa a ver só Deus, a admiração dEle vem para você. Então os teus filhos, discípulos, pessoas que caminham com você, começam a vê-lo. Porque essa admiração não é para você. É para que as pessoas olhem para você e vejam Deus. E falam, uau, você não era assim. O que, que aconteceu? E foi assim que aconteceu com José. Colossenses 3, 23, 25 diz algo interessante. Por que, que eu tenho que ser admirável e fazer coisas excelentes? Tudo o que fizeram. Façam de todo o coração Como para o Senhor E não para os homens Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança E a Cristo É a Cristo, o Senhor Que vocês estão servindo Quem cometer injustiça Receberá de volta injustiça E não haverá exceção para ninguém Tudo o que for fazer Faça de maneira excelente Alguns autores dizem algo a respeito de excelência escute comigo, persistência é irmã gêmea da excelência, uma é a mãe da qualidade e a outra é a mãe do tempo, não adianta coisas excelentes sem tempo, sem dedicação, é isso que às vezes a gente não quer, sem disciplina, a excelência pode ser obtida se você se tornar mais do que os outros julgam ser necessário se arriscar mais do que os outros julgam ser seguro e sonhar mais do que os outros julgam ser prático, a espera mais do que os outros julgam ser possível ser excelente é estar acima do que as pessoas pensam, de vez em quando vem uma ideia excelente na sua vida eu espero que sim, se você é filho de Deus vem não é assim, nossa, que coisa impossível. Ou quando você comenta com alguém, alguém vai dizer, ah, mas isso não dá. Toda vez que alguém disser isso é impossível, isso não dá. E você se agarra, porque isso é o excelente. Foi assim com José. Vamos lá. Sete princípios. Tenha as seguintes atitudes de José. Primeiro, escreva aí. Potencialize seu destino. Eu vim essa manhã aqui para trazer um despertamento para você. Assim como eu fui despertada. O texto, Gênesis 41. 41, 42, vai dizer, e o faraó prosseguiu, eu entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito, em seguida o faraó tirou do dedo seu anel de selar e colocou no dedo de José, mandou o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço Quando você potencializa O destino que Deus já te deu No lugar de correntes Da prisão, você tem correntes de ouro E no lugar De roupas rasgadas E sujas, você recebe roupas De linho E na ausência de anéis Simplesmente você recebe Um anel cartão de crédito do faraó Algo foi potencializado Nessa igreja nós temos vários ministérios que trabalham no nosso coração para dizer que nascemos para missões, adoração, comunhão, discipulado e serviço. Mas eu vim te perguntar essa manhã qual é a sua missão de vida específica. José enxergou o futuro, ele se moveu em cada etapa, ele dizia o tempo todo, eu apaixonei-me pelo meu futuro. Esta manhã você precisa se apaixonar pelo seu futuro. Porque sem paixão você não se move nos momentos difíceis. Que seja resultado da sua vida, a paixão que você tem pelo seu futuro. Talvez você não ganhou uma túnica linda, como a gente viu no desenho do seu pai. Talvez ninguém te empoderou na tua vida inteira, nem agora. Mas eu quero te dizer que esta igreja, ela quer colocar sobre você uma túnica de filho. Uma túnica de filha, quer te envolver, quer olhar nos teus olhos e dizer, você pode, você é capaz. E se precisar de mim, estamos aqui. É assim que vamos vencer. Não seja um avatar, hein? um bonequinho que se move como se fosse você. Um idealizador, você idealiza uma pessoa e vive aquela pessoa. Não, seja você. O seu potencial está na sua identidade de quem você é. Então, como José potencialize o seu destino, saiba qual é e corra para ele. Dois, tenha as seguintes atitudes, supere seus traumas e limitações. Ah, eu vim esta manhã além de te despertar, te encorajar. Uau, sim, José superou. Gênesis, 50, 18 a 20. Depois vieram seus irmãos. Prostraram-se diante dele e disseram Aqui estamos, somos seus escravos José, porém, lhes disse Não tenham medo Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim Mas Deus o tornou em bem Para que hoje fosse preservada a vida de vocês Uau! Superação eu não trago ninguém no meu coração Eu não trago amargura no meu coração Quando eu me deparo com aquele que me fez o mal Eu digo, ei, eu não sou Deus na sua vida E eu supero porque eu estou andando no sobrenatural Ali são outros valores, outros conceitos Outra maneira de dar respostas Quantas vezes você não dá um passo em direção ao seu futuro Porque você está carregando todo o seu passado É hora de largar a mão Perder. A pastora Leila diz algo que eu acho interessante. Ela diz que perdão é uma perda grandona. Deu para você entender? Trocadilho? Perda, perdão. Você perde mesmo. Você perde bril, você perde dinheiro, você perde posição, você perde respeito. Mas perca para ganhar. Olha a história de José. Ele perdeu anos e anos de convívio com os pais Com o pai, com a mãe que faleceu depois Com os irmãos, com a vida dele Mas olha onde ele chegou Houve uma superação Não permita que um trauma roube sua história Não deixe que as dores te confinem numa mediocridade de vida Supere em nome de Jesus A mensagem João 16,33 vai dizer Estou dizendo estas coisas Jesus dizendo para mim e para você para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem paz. Neste mundo mau, você sempre terá dificuldades, mas fiquem firmes. Eu venci o mundo. Amém? Recebe. Três. Tenha atitudes como a de José. Transforme cenários e realidades. Mude as coisas. Você tem um poder pela adoração de mudar ambientes. Eu não sei você, mas quando a gente chega num lugar assim e começa a adorar, algo acontece dentro da gente. Ou precisa acontecer. Porque o céu chega, o céu invade, o céu alinha o meu coração. Gênesis 37, 2: Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos e pastoreava os rebanhos com seus pais, ali José já era excelente. Ali José já, talvez pelo sonho ou mesmo até pelo seu próprio coração vivia uma realidade de excelência, você já ouviu nessa casa também, não despreze os pequenos começos aonde você está hoje? é ali que você precisa ser excelente aonde você mora hoje? é ali que você precisa ser excelente qual o seu carro hoje? é ali que o seu carro precisa ser excelente andar limpinho arrumado, sem barulhos é no pouco. Um autor vai dizer, procure colocar excelência em tudo que você faz, mesmo que lhe pareça tão desnecessário pela simplicidade do feito. Ah, mas é tão desnecessário eu ter que arrumar o papel assim, para alguém. Não é. Faz parte da sua vida. Lucas 16, 10 diz, quem é fiel um pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Alguns conselhos para vocês, sirva com objetivos superiores, afinal nós estamos vindo de lugares reais, de realeza, lugares eternos, céu, promova-se, ou seja, aprove o seu trabalho para que os outros percebam e o aprove também, não entregue nenhum trabalho que você não está gostando, <risos> tem gente que é assim, vai entregar um trabalho de faculdade, ah, não estou gostando disso não, mas é o, é o que temos para hoje, gente essa palavra é do inferno né? É o que temos para hoje. Como assim? Você precisa gostar. Como você se veste. Como você está. Esteja confortável com a realeza que você é. Oportunidades novas surgem a todo instante. Saiba que você está num processo. Você está sendo lapidado. Está sendo refinado. Seja sensível ao aprendizado. Lembra-se de José? Agora eu quero trazer um outro personagem divino para você. José passou um processo e foi enaltecido. Mas sabe o que, que Deus, olhando lá a história de José, vendo a eternidade, ele disse, ei filho, você também vai passar um processo para ser enaltecido, para ensinar para os meus outros filhos que os processos são necessários para se chegar ao lugar de potencial. Jesus! Filipenses 2, de 5 em diante, diz assim, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar se mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para o qual todo, para o nome de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluias. Viram o processo de Jesus? Sejam encorajados pelo ir e vir. Pelo potencial que está sendo gerado em você. Quatro fuja, que a sua atitude seja de fugir dos atalhos e seduções do diabo se posicione costumamos dizer que com a tentação a gente não fica no telefone ninguém conversa com tentação ninguém se justifica diante de tentação ninguém diz eu sou bom pode vir tentação não diante de tentação a gente corre como José Eu tenho um princípio para mim. Se o diabo aparece com fúria, com ira, gritando, você vira para ele e grita mais do que ele e manda embora. Mas, se ele vem como uma serpente sorrateira, porque você sabe que para você cometer um pecado tem alguns passos a serem dados até a queda. Qual é a tentação que você está vivendo essa manhã? Você está quase. Então quando o diabo se apresentar como uma serpente, querendo conversar com você, igual com Eva, e aí, tudo bem? Você fecha o telefone, nem tem mais isso, né gente? Oxe! né? Você faz assim, você desliga o telefone. Parou a conversa. Vai conversar com o diabo? José fugiu. 39, Gênesis 39, 10. Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia. Olha, dia após dia. Eu estava estudando sobre a vida de José. E quando fala sobre a beleza de José, mais três outros homens são considerados belos na Bíblia inteira. Saúl, Davi, Absalão e José. No original, sobre beleza, os quatro. São considerados os mais belos da Bíblia. Beleza do céu mesmo. José era um menino. José tinha ganhado a confiança. E a patroa estava dando mole. Mas José não quis saber. Ele via Deus. O prazer que Deus o dava era maior do que qualquer meia hora, quinze minutos de prazer. A alegria que era invadido o coração quando ele estava na presença era maior do que qualquer poder, dinheiro, sexo, qualquer coisa. José via Deus. Tiago 1, 13 em diante diz assim. Quando alguém for tentado jamais deverá dizer. Estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém, há ah, ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo que esta é arrasta, por este é arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Rompa nessa manhã com ciclos de tentação. Dá, chega, acabou, basta. Seja ela qual for, às vezes a gente liga a tentação só para a questão da área da sexualidade, da área do dinheiro. Queridos, às vezes você é tentado a não crer constantemente. A tentação da incredulidade é uma das piores. A tentação da mentira, a tentação do amargurar, a tentação da inveja, a tentação do medo. Diga não, contemple o teu Deus. Quinto, use bem as conexões relacionais. Ah sim, José era um cara conectado. Aonde e por onde ele ia, ele fazia amigos. Deixava portas abertas. Eu pergunto para você, se você tiver que voltar em todos os empregos que você já teve, como você vai ser recebido? E aqueles que você saiu meio fugido? Eu não estou aqui para te cobrar, não. Porque nem Jesus veio te acusar. Mas estou aqui para te lembrar que isso não combina com você. Use bem as conexões, Gênesis 41 a partir do verso 10 Certa vez, Faraó ficou irado com os seus dois servos Mandou-os para a prisão E o texto você conhece Havia ali um jovem hebreu, servo do capitão da guarda Contamos a eles nossos sonhos e eles interpretou Dando a cada um de nós a interpretação dos nossos sonhos Quando você tem bons relacionamentos Você chega a lugares importantes Provérbios 17, 17 diz o seguinte, o amigo o ama em todo o tempo, em todos os momentos, e é um irmão que nasce na adversidade, você não sabe com quem você vai precisar. Seja gentil e excelente com seus vizinhos, sorria. Seja feliz, seja gentil com as pessoas, talvez alguém está sentado agora do seu lado, você não conhece, você nem olhou para ela. E eu super entendo que às vezes a gente é tão tímida, né? mas você não sabe se essa pessoa que está sentada do seu lado pode te ajudar de uma enrascada amanhã então você convive em paz sexto, escreva zele pela organização e estética uau, nós amamos histórias de transformação nós chegamos nas nossas televisões, vamos procurar lá no Youtube, amamos casa reformada, meninas vocês gostam? Hum? Ai, que delícia, e aqueles potinhos que ajeita tudo lá em casa, eu estou a caminho, eu tô estou a caminho. A gente gosta de transformações, os homens gostam de transformações nos carros, não? Pega o poçante, cai no pedaços, transforma, uau, olha a máquina, olha o motor. E transformações pessoais, eu acho que as mulheres também gostam, né? O cabelo, por que que gostamos tanto, somos tão fissurados em transformações, porque nascemos para elas, você nasceu para ser transformado de dentro para fora, para ter dia após dia sua vida transformada, Zele pela organização Gênesis 39.3 Olha que interessante, Potifar, quando percebe que o Senhor estava com ele, fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador. Deixou nas mãos de José a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Êxodo 31, 2 e 5, fala a respeito de um homem, Bezalel, que recebeu um espírito dos céus, uma unção para a excelência. Uau! Como assim Deus se importa com isso? E muito o texto vai dizer que Deus diz eu escolhi a Bezalel e o enchido Espírito de Deus, dando a ele destreza, habilidade, plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze para talhar e esculpir pedras para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal o Espírito de Deus está em você, amém? amém por último Inspire sua próxima geração. Falamos isso lá no início da mensagem. José inspirou do começo ao fim. Gênesis 50, 25, o finzinho daquela história que José disse a sua família, me leve daqui. E José fez que os filhos de Israel lhes prestassem um juramento. E quando intervia, inter, Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui, agora olha o que diz lá em Êxodo 13 1, que é a próxima história que vamos sermos abençoados aqui de Moisés olha que coisa mais linda mais ou menos mais ou menos, 400 anos se passaram e aquele faraó que era bonzinho com o povo hebreu se transformou e mudou e foi um outro faraó que queria escravizar o povo então, depois de tanto tempo, o legado de José era tamanha, a história de José, a excelência de José, que passaram-se séculos. E o texto vai dizer em, em Êxodo 13:1: Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Uau! Quando você se torna excelente, você vai ser sempre lembrado. Fabiano disse domingo passado aqui: se você esteve, você ouviu. Seu legado de vida é a sua transformação. O tanto que você vai. Viva, mas olha como eu estou hoje. Viva, eu não consigo, mas hoje não importa. Importa o teu futuro. E eu já sei qual é. E você também. Em Jesus. Deus era com José e a sua excelência o acompanhava É nítido perceber aqueles que Deus acompanha Pela excelência Prestam atenção, falam de maneira excelente Se vestem de maneira excelente Algumas pessoas dizem que o seu carro e o seu guarda-roupa Se parece com a sua alma Deixa Deus falar, né? Falou comigo Estou arrumando minha alma mas quando o Senhor está te acompanhando O excelente dele vem sobre você E a graça dele vem sobre você Aonde? Nos seus relacionamentos, emoções, ministérios, discipulado Emprego, estudos, corpo, família, casa Planejamentos, estratégias, jejuns e votos Então eu preciso fazer uma pergunta para você essa manhã José decidiu viver e aplicar o padrão, escreva, no fim do seu esboço de excelência, do céu na terra. Então a minha pergunta para você essa manhã é, você quer ser invadido pela excelência do céu? Salmos 30, 10 em diante vai dizer, ouve Senhor e tem misericórdia de mim. Senhor, se tu o meu auxílio, mudaste o meu pranto em dança. E a minha veste de lamento em veste de alegria. Todos nós vamos chegar um dia diante de Jesus, do Deus, Criador de todas as coisas. E eu sei e profetizo sobre a sua vida, que você vai ouvir dEle para você.